0: A educação é, sem dúvida, um dos maiores desafios de 2021, gente. Longo período em casa, aula à distância e o que foi mais preocupante, né? A ausência de aula. Para desenrolar o assunto, eu convidei a consultora em educação, Andréa Ramal, a quem eu já agradeço. Antes da gente começar falando de desafio, vamos fazer uma pequena análise de 2020.
1: 2020 foi um ano completamente diferente de todos os que a gente já viveu em todas as áreas, inclusive, claro, na educação. Foi um ano em que, de repente, os professores viraram professores online, de repente as famílias se viram com uma espécie de ensino domiciliar e as crianças e jovens também. Também, sem a devida preparação para aprender com autonomia Sozinhos no computador, acompanhando tudo à distância Então foi um ano que realmente para a educação trouxe muitos desafios A realidade é que muitas e muitas crianças, muitos jovens Não tinham recursos tecnológicos para acompanhar as aulas online Muitas escolas deixaram as famílias na mão As famílias perdidas também, sem o material, sem saber como acompanhar Então eu só não digo que foi um ano perdido Perdido Edmilson, porque teve lições, teve lições importantes foi uma primeira introdução à educação à distância, que é uma educação que vai estar presente no futuro ensino híbrido, mesclando presencial e online, também foi um momento em que os pais passaram a valorizar mais os professores vendo todo o desafio que é ensinar as crianças, que não é uma coisa que se faz espontaneamente tem que estudar, tem que saber como fazer mas tudo isso vai trazer sequelas justamente para 2021 então, quando as aulas voltarem, os professores vão ter que enfrentar aí uma série de coisas, a falta de motivação, a perda do ritmo e, principalmente, uma lacuna no aprendizado.
0: A gente aumentou aí também o abismo ali, né? Escolas privadas com mais aulas escolas públicas, aí a rede pública ainda com é uma situação bem mais difícil. Né?
1: Exato. Para as crianças e jovens com mais recursos é, financeiros, para famílias que têm realmente um outro nível econômico, esse momento não foi tão problemático porque foi quase que uma extensão do que eles já faziam nas casas deles. Eles têm computadores, eles têm livros em casa, os pais têm formação acadêmica. Então, o problema aí foi mais a motivação. Foi passando tempo e muita gente foi ficando um pouco desmotivada. Agora, para as classes menos favorecidas, que não tinham computador, os pais sem a devida formação acadêmica, dificuldade de ter material, não tem impressora, não tem livros em casa, isso aí já foi bastante pior. E aí, Edmilson, nós que já sabemos que havia uma desigualdade muito grande na nossa educação, a realidade é que essa desigualdade vai ficar maior. Porque agora nós temos um abismo crescendo entre crianças que aprenderam um pouco e outras que não conseguiram acompanhar praticamente nada.
0: Essas crianças vão precisar de uma avaliação para começar 2021. Que nível elas estão?
1: Sim, uma avaliação é fundamental, uma avaliação no sentido de um diagnóstico. Assim como você vai no médico e ele faz um raio-x, um exame, e aí ele pode dizer qual é o remédio que você vai precisar tomar. E é uma coisa muito personalizada, não é uma coisa para todos. Então, na educação é a mesma coisa, tem que aplicar algumas provinhas, alguns testes, alguns diagnósticos, para ver como cada jovem está. E aí a gente pode ver como trabalhar as dificuldades de jovem. Então, eu sou completamente contra a reprovação, Edmilson. Tem aí alguns estados e alguns municípios falando que, por exemplo, quem não conseguiu se conectar e não marcou a presença nas aulas online já estaria automaticamente reprovado. Isso é um absurdo. A gente não tem que pensar em reprovação agora. É começar na série seguinte mesmo. Se estava no quarto ano, vai para o quinto ano. Se estava no quinto, vai para o sexto. Não é aprovação automática. É apenas uma maneira justa de você poder dizer, olha, nós vamos fazer dois anos em um. E aí, claro, tem que fazer um trabalho bem personalizado para que nenhuma criança fique para trás.
0: Reprovar seria aumentar a evasão, é isso?
1: Sim, reprovar seria, primeiro, aumentar a evasão, porque se os jovens já estão desmotivados, olha o ensino médio, quanta evasão já existe. Aí se você falar para um jovem, olha, esse ano não valeu, você vai ter que fazer tudo de novo, já é mais um motivo para ele dizer, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entrar no mercado, eu não tenho como perder, entre aspas, mais um ano. Além disso, seria uma medida muito injusta, porque você estaria é, premiando aqueles que tiveram mais recursos e penalizando quem não tinha condições financeiras e até emocionais, muitas vezes, para poder continuar na educação online.
0: Agora, nós vamos ter que fazer, as prefeituras né, vão ter que fazer um, um desafio brutal, né? Dois anos em um, a gente já reclamava que, às vezes, precisava ter mais horas de aula, então nós teremos aí um grande desafio para fazer com que esses jovens tenham realmente o conteúdo todo de dois anos, né?
1: É, as prefeituras precisam se virar para, em primeiro lugar, colocar um aumento da carga escolar, da carga horária nas escolas, o que a gente chama de jornada integral ou período integral. Tudo bem, tem escolas que não vão conseguir fazer oito horas diárias, mas se puder aumentar uma horinha, duas horinhas que sejam, isso já é muito importante. Por quê? Quanto mais tempo a criança passa na escola, maiores são as chances dela ficar exposta a situações de aprendizagem e monitoradas por professores ou orientadores. Em vez de ficar exposta, por exemplo, ao tráfico, à violência, às ruas, ou a ficar sozinha em casa e ficar o dia todo na televisão. Então, é muito importante ampliar essa carga horária. E as prefeituras, Edmilson, têm um desafio aí também com a questão das creches. Sempre foi um problema a falta de vagas em creches e esse ano pós-pandemia é uma um desafio grande porque nós temos que ampliar essas vagas em creches para permitir as famílias que pai e mãe trabalhem, em vez de um ficar tomando conta da criança, e além disso com as devidas condições de higiene, né? para a gente não ter aí um aumento, um novo aumento da pandemia.
0: nós temos o risco aí de ter bastante evasão, né? Já você acabou de comentar. Há necessidade de fazer uma busca por essas crianças neste momento?
1: Isso. É... Tem um filme que se chama Nenhum a Menos, em que uma professora vai atrás de uma das crianças que faltou à escola e que estava abandonando. É um filme muito bonito e que faz pensar muito nisso, no papel da escola na hora de resgatar as crianças e os jovens. Quando você olha as cidades e os estados mais bem sucedidos no IDEB, que é o índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e você vai olhar o que, que certas escolas fizeram. Elas fizeram exatamente isso, ir atrás das famílias e falar, olha só, seu filho não veio hoje. O que, que houve? Sua filha está doente? Estou esperando por ela aqui. Amanhã queremos tê-la. Amanhã queremos seu filho aqui na sala de aula. E aí as famílias começam a se importar mais, tentar resgatar... Esses jovens e os resultados, como você vê depois até nos indicadores, são muito bons. É papel da escola, sim, tentar com que todos cheguem até o final. Eu fico, às vezes, comparando Edmilson com um médico. Imagina um médico que fizesse cirurgias. E aí ele fala, olha, eu operei 100 pacientes, 90 foram bem, mas 10% morreram. Isso é normal. Isso não é normal. Então, com a educação é a mesma coisa. Se você tem lá 40 alunos, não dá para acabar o ano com 35. Vamos correr atrás de esses cinco e trazê-los de volta, porque senão é uma geração perdida.
0: A gente pode esperar aí que a nota, você acabou de falar, do IDEB, a nossa nota vai baixar?
1: É difícil fazer previsões, às vezes até meio desesperador, mas eu acredito que a nota do Rio, assim como a do Brasil em geral, a média do Brasil, vai ter uma leve queda de alguns décimos. Provavelmente a gente não vai conseguir atingir a meta que estava prevista para esses próximos anos. Isso a gente não deve se desesperar, apesar de ser uma coisa que gera um pouco de angústia, óbvio, mas a gente tem que olhar para o futuro. O futuro da educação é híbrido, vamos tentar é, investir na inclusão digital para que as crianças tenham aulas presenciais, mas também aprendam a estudar sozinhas em casa, com mais autonomia, com ferramentas tecnológicas. Vamos tentar valorizar os professores que foram heróis ao longo dessa pandemia, se desdobrando para fazer o ensino acontecer da melhor maneira que puderam. E vamos tentar resgatar o valor da sala de aula. Eu acredito que agora é um esforço com junto, para fazer com que jovens e crianças, estudantes de todas as cidades do estado do Rio, possam realmente se dedicar. Fazer dois anos em um vai exigir muito trabalho, vai exigir um compromisso de estudar em dobro. E aí esse é o voto de confiança que a gente precisa dar aos nossos jovens, porque eles realmente podem ser capazes sim.
0: André, para a gente concluir a gente ainda não tem uma vacina. Dificilmente ela chegará para o início do ano letivo. Qual o tamanho do desafio para que escolas municipais, escolas estaduais estejam preparadas para 2021?
1: É, as escolas precisam ter protocolos seguindo orientação da Secretaria de Saúde, das autoridades sanitárias, protocolos que dependem de educar e conscientizar crianças e jovens e famílias. Não é algo tão difícil assim se você pensa que, afinal, é você se manter higienizado e manter o seu ambiente higienizado. Mas, claro, é difícil aqui no Rio quando a gente pensa que não existem verbas para ter álcool em gel para todas as escolas, tem escolas com os banheiros... É, interditados, tem escolas até mesmo sem água potável nas zonas rurais do Estado. Então, o desafio para as autoridades é grande. E para a população, o nosso maior desafio é exigir, fiscalizar, ficar de olho e botar a boca no trombone quando algo não estiver sendo realizado.
0: Você acha que mesmo sem a, a vacina no próximo ano letivo... As crianças devem retornar?
1: Eu acredito que essa decisão é muito familiar... Cada família precisa ter a consciência se vai permitir os filhos irem à escola ou não. Precisa ter também a liberdade para poder escolher, porque a gente não conhece as condições de cada família. Mas eu acredito que o mais recomendado provavelmente será que a gente tenha um rodízio, que a gente tenha alguns dias da semana algumas crianças, outros dias da semana outras crianças, que a gente tenha um ensino híbrido, parte na escola, parte continue em casa e um alerta, tem que proteger os professores, os professores também precisam é, ser protegidos porque eles vão estar em contato com centenas de crianças na escola, então o professor também precisa ter as condições necessárias de trabalho de segurança.
0: André Ramal, consultor em educação, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigada Edmilson, um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Esse podcast, TV, edição e sonoplastia de Lucas von Schausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!